0: In unserer heutigen Folge geht es darum, dir drei Tipps mit an die Hand zu geben, wie du Ausreden deiner Kunden entkräften kannst. Du wirst feststellen, dass kein einziges Aufräumen bzw. Ordnungscoaching ohne Ausreden von Kunden über die Bühne geht. Und das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass die meisten zu viel besitzen, ja, und aber auch diese, diesen vielen Besitz nicht loslassen können. Es ist ja so, dass Menschen heutzutage so viel Zeug ansammeln. Also es gibt ja in der heutigen Zeit und in unserer Konsumgesellschaft alles, alles zu kaufen. Und das meiste kann man sich ja sogar noch leisten. Und es gibt Dinge, von denen man bevor man sie gesehen hat, noch nicht mal wusste, dass man sie überhaupt brauchte. Also zum Beispiel, es gibt da diese lustigen ei oder Apfelkernentferner, weiß ich nicht, ob man das braucht oder ob da nicht vielleicht auch ein Messer ausreichend ist. Oder zum Beispiel habe ich neulich gesehen, so Kantenbürsten für Fußleisten. Hm. Also bin ja der Meinung, man kann auch Fußleisten mit einem Lappen abwischen, aber es gibt mittlerweile tatsächlich... Kantenbürsten für Fußleisten. Und das ist dann kein Wunder, dass Menschen immer mehr Zeug ansammeln und sich dann in, in deren Schränken und auf deren Dachböden und in den Kellern so viel Sachen tummeln, die jahrelang nicht genutzt werden, geschweige denn überhaupt gebraucht werden. Wir stellen das ja immer wieder fest, dass unsere Kunden einfach nur erdrückt sind von all dem Zeug und sich einfach nur ein Zuhause wünschen, indem sie sich wieder wohlfühlen, indem sie einfach ein bisschen ja, frei, frei atmen können. Und die würden sich ja gerne von dem Krempel lösen, aber das ist ja oft die Krux dabei. Die tun sich wahnsinnig schwer mit der Umsetzung. Also das Wollen ist da, aber die Umsetzung ist halt schwierig. Und daher der erste Tipp, es ist festzustellen, als erstes, warum können sie das denn nicht? Also als erstes ist es wirklich wichtig, herauszufinden bei dem Kunden, ähm, ja, warum hält er denn an diesen, an diesen Dingen fest? Weil, wie schon gesagt, es gibt haufenweise Tipps im Internet, wie das funktioniert mit dem Ausmisten. Es gibt zahlreiche Bücher, die über das Thema geschrieben wurden, aber das klappt halt nicht einfach bei jedem. Und es kann nicht jeder so einfach umsetzen. Und da ist dann wirklich die Frage, warum hängen denn wirklich Menschen an Dingen, die anderen Leuten zum Beispiel total egal sind oder mit denen, die nicht mal was anfangen können. Da hat halt einfach jeder seine seine ganz eigenen Gründe, zum Beispiel Erinnerungen. Also jeder verbindet bestimmte Dinge mit was ganz Eigenem, zum Beispiel einer Erinnerung, einem Ereignis oder vielleicht auch einer Person. Also ich denke jetzt da mal zum Beispiel an eine lustige Schneekugel aus den Paris-Flitterwochen oder irgendwelche shirts von Halbmarathons, also die sich im, im Schrank stapeln, weil man halt jedes Jahr zwei von den Dingern läuft oder Leute, die ja, Babysachen unendlich aufheben oder auch ja, zum Beispiel ein Freundschaftsarmband aus Kindertagen, also alles so, so Dinge die einen irgendwie ausmachen und mit denen wir uns halt auch identifizieren, wenn wir sie denn dann überhaupt mal wieder hervorkraben. Also das ist ja noch das Zweite dabei. Und die uns aber auf der anderen Seite auch bewusst machen, puh, wir werden älter. Und älter machen, äh, älter werden, das ist halt einfach nicht schön, das macht uns einfach Angst. Und noch dazu kann es natürlich auch sein, dass unsere Identität, die wir uns aufgebaut haben mit diesen Dingen, also diese, diese Flitterwochen in Paris, das ist halt, das ist unser Ding, das ist unsere Identität, weil andere würden vielleicht dort keine Flitterwochen machen, wer weiß. Dass das dann verloren geht und das ist unsere Angst dabei. Aber anstatt, dass wir halt sagen, hey, ich stelle mich jetzt mal diesem Thema, dass ich zum Beispiel älter werde oder dass ich meine Identität nur mit bestimmten Dingen verbinde, äh, nö, das verdrängen wir halt dann lieber, weil das ist ja nicht so schön und da haben wir ja auch Angst davor und deswegen halten wir halt einfach an den Dingen fest. Es gibt aber auch Kunden, die sich wiederum schwer tun mit dem Ausmisten, weil sie wissen, dass sie dann Entscheidungen treffen müssen. Und das ist manchmal nicht so ganz leicht, weil die dann so ganz, ganz oft mit Schuldgefühlen einhergehen. Also, Gegenüber anderen Personen zum Beispiel. Ne? Der Sohn, der im Alter von fünf im Kindergarten mal dieses tolle, bunte Filzportemanie gebastelt hat für einen und äh, ja, der aber jetzt mittlerweile schon längst aus der Pubertät raus ist und den das wahrscheinlich gar nicht mehr interessiert, ob es dieses äh, ob es dieses Filzportmani noch gibt oder andere Kunden haben dann echt Gewissensbisse gegen eine, gegenüber ihrer Großmutter, die schon drei Jahre verstorben ist und die aber eine Tischdecke gehäkelt hat extra nur für sie und obwohl sie das, ja, obwohl sie so gehäkelte Sachen überhaupt nie benutzen. Interessanter und noch ein bisschen schwieriger ist es ganz oft mit so Schuldgefühlen, die wir gegenüber uns selber haben. Kennst du bestimmt, also das sind so, so Sachen wie, puh, ich habe vor zwei Jahren mal so einen Gitarre-Crash-Kurs gemacht, also habe ich tatsächlich und, und mir persönlich dann versprochen, täglich zu üben, weil ich wollte echt mal am Feuer sitzen und irgendwann dieses Take-Me-Home-Country-Roads spielen und alle sind begeistert und alle sind in romantischer Stimmung und alles ganz toll. Naja, gut. Der Crashkurs war so crashig, dass äh, mir dann irgendwann die Finger weh getan haben, weil es über so viele Stunden ging und dass ich diese Gitarre nie wieder angefasst habe. Und dann ist es halt bei dem Versprechen geblieben. Und die Gitarre, ja, die steht halt auf dem Dachboden und wartet einfach drauf, gespielt zu werden. Das ist auch so, so eine Sache, also wenn man damit sich selber ringt und eigene Schuldgefühle entwickelt. Aber bei uns, die mit Abstand am meisten gehörte Ausrede, ist echt immer noch, was ist denn, wenn ich das Ding irgendwann nochmal brauche? Irgendwann ist echt ein, ein tolles Wort, was, was wir so oft hören. Das ist aber auch so eine Entscheidung, bei denen sich selbstgeübte Menschen oder selbstgeübte, nennen wir sie mal Ausmister, etwas schwer tun. Aber selbst die stellen dann nach einem gewissen Zeitraum fest, hey... Die Apokalypse ist nicht wirklich eingetroffen und es gibt tatsächlich alles noch zu kaufen. Gut, es ist jetzt im eigenen Zuhause nicht mehr verfügbar, aber hey, wo ist das Problem? Man hat bis dahin zumindest seinen Freiraum gehabt. Diese diese Angst, etwas nicht mehr zu haben oder es irgendwann mal zu brauchen, das kommt mit Sicherheit von unseren Ahnen, weil die haben... Einen große, eine große Angst vor Mangel geschürt, denn die hatten ja Mangel, die haben den erlebt und das haben wir halt einfach übernommen, aber es ist jetzt einfach mal so ein bisschen Zeit, sich davon zu lösen. Die meisten Warums, nenne ich es jetzt mal, die begegnen uns Ordnungscoaches eigentlich immer wieder in Form von Glaubenssätzen, also so ganz tief verwurzelte Sätze, da haben wir schon mal in einer, Podcast, in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, die mit Formulierungen einhergehen wie jetzt zum Beispiel so, ich muss doch, ich darf doch nicht und das kann man doch nicht und so in diese Richtung und beim Ausmisten bzw. beim Ordnung schaffen, da kommt das dann immer wieder in so einer Art daher wie zum Beispiel, das war doch mal teuer, das darf ich doch nicht wegschmeißen oder Geschenke, die kann ich doch nicht einfach weggeben oder zum Beispiel auch, das ist doch noch gut, das kann man doch noch gebrauchen. Manche heben dann auch Sachen für ihre Enkel auf, für ihre Kinder oder was weiß ich, was für Familienmitglieder. Wiederum andere haben dann zum Beispiel auch Angst hey und sagen, wenn ich das wegschmeiße, dann ist doch die Erinnerung für immer verloren. Das sind einfach Sätze, also Glaubenssätze in dem Fall, die die Kunden quasi für wahr halten und gar nicht wissen, dass es gar nicht unbedingt wahr sein muss, sondern dass es halt einfach nur ihre, ja, ihre Art zu denken ist. Ja, das als Ordnungscoach ist es nicht so ganz leicht, diesen diesen Glaubenssätzen zu begegnen, beziehungsweise dann Gegenargumente zu finden, aber ja, wenn man mal weiß, dass man die Glaubenssätze bearbeiten kann, dass man quasi beeinflussen kann, ob sie dann überhaupt weiter wirken. Also ganz auflösen kann man sie nicht, aber man kann beeinflussen, ob sie weiter wirken. Und das ist doch schon mal echt viel wert. Und da ist es jetzt einfach in dem Fall so für dich wichtig herauszufinden, nach welchen Glaubenssätzen lebt denn eigentlich der Kunde und warum hat der eigentlich so viel Krempel und warum kann er sich davon nicht lösen? Das ist so der, der erste Punkt, dass warum zu entschlüsseln bei deinen Kunden. Der zweite Tipp ist, taste dich halt ganz langsam über Gespräche und über Fragen an dieses Warum und überhaupt an diese ganze Thematik heran. Das ist schon ganz, ganz wichtig, weil es gilt einfach die Gründe herauszufinden, warum ist diese Unordnung entstanden, warum denkt der Kunde so, wie er denkt. Und das ist wirklich die hohe Kunst beim Ordnungscoaching. Denn wenn wir dann mal die Gründe herausgefunden haben, dann ist es natürlich auch leichter möglich für uns als Ordnungscoach die Ausreden der Kunden zu entkräften. Das ist einfach so. Und Empathie ist dabei ganz wichtig bei diesen Gesprächen, weil einfach in einer empathischen Atmosphäre sich super gute Gespräche führen lassen und ja, man, man da eine intensive und vertrauensvolle Beziehung aufbauen kann. Und wenn du jetzt an die Ursachenforschung gehst, zum Beispiel bei den Kunden, kann man... Ganz, ganz viel mit Fragen arbeiten. Zum Beispiel, wie ist das Problem entstanden? Wodurch wurde es ausgelöst? Und was macht es so schlimm, zum Beispiel? Und wenn du dann weitergehst und die Wurzel des Problems schon mal so ein bisschen angepackt hast, und wenn es dann ans Ausmisten geht, da können zum Beispiel Fragen kommen wie, warum ist der Gegenstand eigentlich so wichtig? Also, warum halten Sie, warum hältst du eigentlich an diesem Gegenstand so fest? Oder was? verbinden Sie damit? Oder vielleicht auch, was denken Sie denn könnte passieren, wenn Sie sich jetzt von diesem Erinnerungsstück trennen? Oder was könnte passieren, wenn ähm, meine Schwester oder wa ja, was, was könnte meine Schwester denken, wenn ich die und die Tischdecke weggebe zum Beispiel? Das sind Fragen, die wirklich hilfreich sein können, um verborgene Glaubenssätze beim Kunden aufzudecken. Und damit kann man halt auch gut feststellen, wie wichtig ist ihm denn, eine bestimmte Lebensphase oder wie wichtig ist ihm denn vielleicht auch eine bestimmte Person und natürlich die damit verbundenen Dinge, die er immer noch aufhebt und aufbewahrt. Und wenn ich das dann weiß als Ordnungscoach, wenn ich mich da so ein bisschen vorgetastet habe, dann bin ich halt auch in der Lage zu entscheiden, hm, gehe ich da jetzt vielleicht ein bisschen forscher vor, bohre ich da noch ein bisschen weiter nach oder dann doch eher nicht, weil ich merke, wie intensiv, die Beziehung zu der Großmutter vielleicht war oder dann vielleicht auch zu der Tischdecke ist, also nennen wir es mal so. Ja, und wenn du das, das Warum dann letztendlich aufgedeckt hast und auch die Glaubenssätze deiner Kunden entschlüsseln konntest, dann ist es natürlich leichter, die Ausreden, die, die, die dir mit Sicherheit begegnen werden, zu entkräften. Und dann ist halt jetzt einfach der dritte Tipp, wenn du diese zwei Schritte schon gegangen bist, als drittes dem Kunden Lösungsvorschläge anzubieten. Ist ganz klar. Ich meine, dafür ist ein Ordnungscoaching da und dafür machen wir unsere Arbeit. Und das ist aber manchmal nicht so ganz leicht, weil die Glaubenssätze ja wirklich tief verwurzelt sind und weil die Kunden zwar irgendwie loslassen wollen, aber ja, es nicht so richtig, nicht so richtig können und dann immer noch wirklich festhalten und festhalten. Und klar, die schwelgen dann beim gemeinsamen Aufräumen in ihren Erinnerungen und sind. Total wehmütig, weil sie ja genau wissen, dass das, was da mal war, dass es nie wieder so werden wird. Also diese, diese Paris-Reise zum Beispiel, die Flitterwochen, die werden nie wieder so sein. Oder halt die Kindergartenfreundin, von, von der sie das Armband geschenkt bekommen haben, die ist schon längst weggezogen und vielleicht meldet sie sich auch gar nicht mehr. Und dann ist natürlich die Erinnerung da so, oh Gott, ja, das war ja schon eine echt coole Zeit. Es war eine schöne Zeit, dann ist halt die Frage, oder ja, auch die Frage, die man ihnen stellen kann, was ist denn mit der heutigen Zeit? Also wer zum Beispiel immer nur in der Vergangenheit lebt, der hat sich den Blick auf das, auf das Hier und Heute, was jetzt gerade passiert, komplett verstellt. Und ein Aufräumcoach wird niemals gegen irgendwelche Erinnerungsstücke irgendwas einzuwenden haben. Also besonders, wenn da jetzt so eine emotionale Bindung dazu besteht. Aber es ist dann wirklich so, dass, dass wir sagen, hey, in diesem Fall ist es aber so, dass du dann einen schönen Platz finden solltest in deinem Zuhause, damit du das täglich siehst, damit du dich täglich an den Dingen erfreuen kannst und dann halt ganz, ganz schnell spürst, wie wichtig dir das Ding halt wirklich ist. Also willst du es wirklich aufstellen, um es jeden Tag zu sehen oder denkst du dir dann, ach naja gut, so wichtig war es dann doch nicht. Letzten Endes ist es auch immer noch so ein kleiner Stupser, den Kunden zu sagen, hey, Erinnerungen bewahrt man eigentlich eher im Herzen auf und nicht unbedingt in einem Umzugskarton im Keller. Naja und bei dem Aufheben für irgendwann mal, da ist es eigentlich ganz ähnlich. Da bringt es schon oft ganz, ganz viel die Kunden einfach mal darauf zu stoßen, dass die, die Zukunft etwas ist, worauf wir uns eigentlich freuen sollten und nichts, vor dem wir Angst haben sollten, also wo wir jetzt tütenweise Toilettenpapier horten müssten oder Dosen oder was auch immer. Oder halt auch an gewissen Dingen festhalten, sei es jetzt irgendwelche Schrauben, das hört man immer ganz gerne von Männern, die kann ich irgendwann nochmal gebrauchen. Ähm, ja, ist aber auch sehr, sehr schnell wieder verfügbar. Also man muss sich damit jetzt nicht sein, sein, ganzes äh, sein ganzes Haus vollpacken. Man weiß ja nicht, ob oder wann diese Zukunft einmal eintreffen wird. Und das ist halt das Schwierige dabei. Und ihnen dann zu sagen, hey, das Hier und Jetzt ist wichtig und ihnen dann die Frage zu stellen, hey, wie stellst du dir eigentlich im Hier und Jetzt dein ideales Leben vor? Das kann ganz, ganz viel bewirken und da hat bisher noch keiner geantwortet, naja, mein, mein, mein ideales Leben, das ist so ein Schrank voller Dinge, die ich vielleicht irgendwann mal brauchen könnte. <lacht> Habe ich jetzt noch nicht gehört, also meistens ist es dann eher so, Oh, ich hätte gerne Zeit für mich, ich hätte gerne mehr Freiraum und Luft zum Atmen. Also da spürt man ja schon, wie das ideale Leben aussehen soll und dass man sich äh, das nicht damit versperren soll, indem man Krempel für irgendeine Zukunft aufhebt, die es vielleicht gar nicht gibt. Naja, und wie mache ich das jetzt mit dem Lösungsvorschlag für meine eigens auferlegten Schuldgefühle mit der Gitarre? Hm. Da ist es tatsächlich am besten, sich einfach mal eine Deadline zu setzen und wenn ich dann feststelle, hey, ich habe nach einem Monat oder pff, meinetwegen nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, wie auch immer, möglichst nie länger als drei Monate, weil dann macht man es sowieso nicht, aber habe ich nach einem Monat nicht damit begonnen, mir jetzt mal irgendwelche Notenblätter rauszuziehen oder irgendwelche Akkorde zu üben, ja gut, dann war es mir vielleicht nicht wichtig genug und dann sollte ich darüber nachdenken, ob ich das Ding weggebe, weil... Das hängt dann echt, also ne, nehmen wir die Gitarre, die hängt dann wie ein Darmor-Class-Schwert oben auf dem Dachboden und erzeugt einfach nur immensen Druck. Davon kann ich mich einfach nur freimachen, wenn ich die Gitarre dann jemanden überlasse und sage, hier, mach du das, ja, spiele du, take me home, Country Roads am Lagerfeuer und kann mich dann trotzdem irgendwie dran erfreuen. Also Deadlines sind da ganz wichtig. Es gibt echt unzählige Möglichkeiten wie man Glaubenssätze hinterfragen kann, wie man sich von Dingen trennen kann und am Ende trotzdem wirklich befreit ist, in einem, in einem Freiraum zu Hause, nenne ich es jetzt mal, lebt und trotzdem ein glückliches Leben führen kann, obwohl man viele Sachen weggegeben hat. Also es ist völlig egal, ob man jetzt ähm, Erinnerungsstücke zur Schau stellt oder sich eine ein Einjahreskiste macht, Deadlines setzt, was auch immer. Am Ende ist es wirklich immer das persönliche Empfinden, bei jedem Einzelnen, ob jetzt das Ding gehen darf oder ob man es behält. Und ja, ganz zum Abschluss noch, es ist absolut okay, Dinge auch zu behalten. Wenn dann nicht zum Beispiel Schuldgefühle der Grund dafür sind, sondern wirklich die Freude an der Erinnerung, dann ist es echt die absolut beste Voraussetzung, ein Zuhause für den Kunden zu schaffen, in dem er sich rundherum wohlfühlt. Und das ist doch cool, oder?